0: RCJ
1: Pour L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'IEJF sur RCJ que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec Yosef Murciano. Je peux dire bonjour.
1: Salut, salut, comment allez-vous
2: Bien et vous Ouais. On se vous voit tout va bien. Et Noah assez doux. Bienvenue. Au sommaire, ce midi, je recevrai dans quelques instants Frédéric Ancel, géopolitologue. Ensuite, Yosef Murciano nous parlera des projets de l'UEJF pour la semaine de Soukhot qui s'ouvre ce soir. Puis nous irons à la rencontre de la section lilloise avec Élise Hirsch. Ce sera alors à Camille Fermont de nous faire sa rentrée culturelle en passant par l'Arc de Triomphe. Noah Asedou nous parlera quant à elle des pratiques de Kipour au fil du temps. Et pour finir, l'incontournable interview de la présidente de l'UEJF, Noémie Madar. L'impertinente, c'est parti pour une heure
1: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEGF avec
3: Elsa Pariente.
2: Pour commencer cette émission, je suis ravie de recevoir Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à sciences. Po-auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, L'Atlas des frontières, Retour des fronts et sort des murs, écrit avec Hugo Billard. C'est aux éditions Autrement. Frédéric Ancel, deux ambassadeurs rappelaient une rupture de confiance. Quelles sont les implications de l'affaire des sous-marins
3: Alors, je vous dirais qu'il y a des implications, comme toujours, en géopolitique directes et des implications indirectes. Les directes, c'est les moins graves. C'est-à-dire qu'après tout, on peut considérer que c'est d'un d'une avanie strictement commerciale, comme il en existe beaucoup. Un accord rompu, ce n'est pas sympathique, mais... Malgré tout, ça peut rester. Euh, on, on peut rester effectivement dans le rappel des ambassadeurs. On peut rester dans une forme de mauvaise humeur pendant euh, quelques, quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois. Et au fond, ce ne sera pas la première fois. Après, il y a autre chose, il y a plus grave. Le, le plus grave, je vous dirais que c'est ce qui concerne l'alliance. Ça a été dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Non pas avec l'Australie, nous n'avons aucune alliance avec l'Australie, mais avec les États-Unis, voire même le Royaume-Uni. C'est-à-dire que entre alliés, comme Jean-Yves Le l'a très bien rappelé, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Là, manifestement, on a affaire à, une, à un énième coup de canif de, de la part des, des États-Unis, dans une moindre mesure du Royaume-Uni. dans alors Non pas dans l'alliance de l'OTAN, parce que l'OTAN n'a rien à voir avec l'Australie, et, euh, et après tout, euh, encore une fois, à l'origine du problème... On a affaire à une rupture de contrat, mais de, de nature commerciale, certes militaire, mais néanmoins commerciale. Mais euh, je dirais que ça pose et ça repose la question que posait très bien, d'ailleurs, le président de la République de manière assez spectaculaire il y a maintenant euh, presque deux ans de cela, de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est en mort cérébrale, oui ou non À l'époque, il s'agissait de tenser les politiques erratiques de euh, de Messieurs Erdogan dit Trump, et Trump surtout à la tête de, de, des États-Unis. Bah, Aujourd'hui, euh, même si là, il ne s'agit pas spécifiquement, encore une fois, de l'alliance atlantique, on a, on a quand même affaire à une redéfinition nécessaire, nécessaire de la nature de cette alliance. Et je pense que, euh, si vous voulez, je, a, a, avec, ce genre de, avec ce genre de coup, là, cette fois-ci, je prends l'expression très juste de coup dans le dos de Jean-Yves Le Drian, euh, c'est peut-être le moment de remettre à plat un certain nombre de choses, voire même de redéfinir. Hein, le, la, la vocation fondamentale de l'OTAN.
2: Les jeux d'alliance la gestion des, des relations extérieures, c'est pas nécessairement de nature à, à passionner les uns et les autres. Aujourd'hui, on suit cette crise diplomatique avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que c'est pas parce que ça joue beaucoup sur l'humiliation et de façon générale, quelle place pour la France aujourd'hui face à justement euh, l'Amérique de Biden en tout cas, par rapport à celle de Trump
3: oui, c'est ça. Mais en fait, vous posez bien la question du, euh, des euh, très héguliennes en fait, hein, les, les États n'ont des intérêts. Bon, alors est ce que les sentiments doivent doivent intervenir? Sans doute pas, ou en tout cas ce n'est pas la variable principale de prise de décision. Bon, ça on est bien d'accord. Néanmoins, euh, que signifie une alliance Est ce que ça signifie plus ou moins euh, bah, plus oui 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 ou plus ou moins qu'un qu simple partenariat? Bon, allez, n'appelons plus ça alliance. Appelons ça simplement partenariat. Est ce qu'on pourra quand même se faire des coups bas lorsqu'on est partenaire? Donc le la, la question est là. Alors après, bien sûr, la, la France est très traditionnellement, j'ai presque envie de vous dire, depuis les traités de Westphalie, depuis peut-être le Premier Empire, peut-être depuis 14 et en tout cas depuis 45, ça c'est sûr, la France est constamment dans se situe dans un débat euh, identitaire, euh, et on le voit bien aujourd'hui, avec euh, le pire d'ailleurs, hein, euh, très souvent, euh, mais parfois le meilleur, c'est-à-dire euh, un débat identitaire consistant à savoir où elle se place du point de vue de la puissance par rapport aux autres nations. Hein, et c'est ce que De Gaulle disait très bien, la France sans la puissance, au fond, euh, c'est autre chose, ce ne serait pas la France. Bon, euh, Je suis d'ailleurs relativement... Euh, c'est une posture qui m'est relativement sympathique. Je préfère la puissance à la faiblesse, quitte ensuite à développer des valeurs qui permettront à cette puissance de se développer, de se déployer de manière positive pour le plus grand nombre d'individus et de nations. Bref. Donc, ça repose la question. Alors, c'est vrai, vous avez raison, avec peut-être plus d'acuité que dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne et en Italie, ces derniers jours, euh, on considère que la réaction française, elle est surjouée, quoi. Bon, bah, euh, bon, enfin, la France sera désommagée, point, et puis on n'en parle plus. Et effectivement, en France, non, on est on est quand même, de ce point de vue-là, peut-être plus romantique. Hein. Et le rapport aux États-Unis, je rappelle que la France a été le seul, la seule puissance européenne à n'avoir jamais été en guerre. Avec les États-Unis, même l'Angleterre l'a été en 1812, la France jamais. Euh, on a un rapport effectivement, une, une relation assez euh, assez passionnelle. Bon, euh, je dois vous dire d'un mot supplémentaire, cerise sur le gâteau, que on a été tellement échaudé par euh, Joe Biden et, et avec raison, que euh, et on attendait tellement de euh, Biden qu'on a peut-être confondu. La rationalité, le pragmatisme au pouvoir on attendait avec, dont on attendait le retour avec impatience, hein, on a confondu cela avec une espèce d'européanophilie de, de ou de francophilie qui, qui, qui n'a pas lieu d'être.
2: Les états unis aujourd'hui dans le monde, c'est aussi le retrait d'Afghanistan. Ce week-end ont eu lieu les premiers attentats meurtriers depuis ce retrait le 30 août. De la guerre préventive au retour des talibans, qu'est-ce qui a causé cet échec
3: Alors, échec, c'est vous qui le dites je veux dire, par là, je ne vais pas contester que, euh, que, la, la, que la nature du retrait euh, était, était piteuse. C était, c était, ce n'est pas un retrait digne d'une puissance qui se respecte. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, comme je l'avais écrit dans une tribune dans L'Express, il y a un mois, euh, au fond, euh, la Syrie, enfin, le retrait euh, plus pitoyable encore, me semble-t-il, hein, même s'il n'était que politique, euh, d'Obama vis-à-vis de la Syrie, de Bachar al -Assad. le retrait d'un certain nombre de troupes d'Irak par Trump, le retrait aujourd'hui un peu précipité d'Afghanistan, mais en fait c'était prévu depuis longtemps, précipité sur la forme, mais c'était prévu depuis longtemps. Au fond, je vous dirais que tout cela relève d'un ensemble de retraits simplement tactiques. Et je disais dans l'Express, et je le, je le répète, que euh, parallèlement, il ne faudrait pas négliger ce qui est en train de se passer dans le fameux Indo-Pacifique. Maintenant, pour le coup, on va en parler enfin, enfin. Euh, C'est-à-dire. Un redéploiement stratégique. On n'est pas seulement sur du tactique, on est sur du stratégique avec les Américains dans l'Indo-Pacifique. Et on l'a vu de manière éclatante et amère du point de vue français, il y a deux jours de ça. Donc l'échec en Afghanistan, oui, oui, sur le retrait, encore plus oui. Mais là, ça ne concerne pas que les Américains, après 20 ans de présence qui, euh, sur le plan euh, logistique, social, économique, infrastructurel, auraient tué évidemment, évidemment se passer beaucoup mieux, ça là-dessus, je vous rejoindrai tout à, tout à fait, et je parlerai même d'échelle très grave, mais sur le retrait, enfin physique presque logistique en soi, ce n'est pas un événement fondamental. L'événement fondamental, c'est plutôt, la, ou, le, ou, le, ou le, la séquence plutôt fondamentale, c'est ce redéploiement, et de, dont on voit bien avec l'Australie, dont on voit bien, enfin, qu'il est majeur, qu'il est stratégique de la part des Américains dans lindo pacifique
2: quand on parle du Moyen-Orient, on se focalise tantôt sur l'Afghanistan, tantôt sur la Syrie, le Liban. Mais quelle stabilité, quel avenir pour cette région où les conflits et l'ingérence étrangère semblent encore légion
3: je, je, je ne serais pas très optimiste et je vais vous dire pourquoi. Je, je suis optimiste du point de vue d'une conflagration générale à laquelle je ne crois absolument pas. Mais j'y crois d'autant moins, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais j'y crois d'autant moins, mauvaise nouvelle, que les grandes puissances, risque effectivement de se retirer du Moyen Orient au profit de l'Indo Pacifique. Alors pourquoi ce serait une mauvaise nouvelle? Je me permets de rappeler à vos auditeurs que les pires assassinats de masse, que les séquences les plus cruelles, des plus cruelles des seigneurs de la guerre, en Afrique, en Afrique subsaharienne en particulier, et plus particulièrement encore dans une région que vous connaissez bien, qu'est l'Afrique des Grands Lacs. Lorsque les grandes puissances se sont retirées à la fin de la guerre froide euh, et pour cause euh, de, ce, de, de ce continent, on, 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 a assisté, euh, on a assisté au pire. C'est là qu'on a assisté au pire. Je veux dire par là que lorsqu'il y a un rapport de force entre géants ou entre titans, on a d'une façon ou d'une autre une forme de dissuasion qui s'instaure. Bon, euh, s'il n'y a pas de dissuasion, si on laisse, si on lâche la bride à des seigneurs de la guerre euh, locaux, euh, on risque d'aboutir. À ce à quoi on a assisté donc dans, dans cette Afrique des grands lacs et ailleurs en Afrique subsaharienne c'est-à-dire à, euh, de, de, à des crimes collectifs épouvantables et qui risquent d'être de rester impunis d'où leur perpétration d'ailleurs okay donc je, je pense que le Moyen-Orient euh, alors indépendamment peut-être de la question nucléaire iranienne sur laquelle là aussi je suis assez optimiste euh, n'est pas ou n'est plus n'est plus la zone géopolitique fondamentale pour les grands c'est vrai pour la Russie c'est vrai pour la pour la Chine même si elle a encore cruellement besoin de brut, et c'est vrai en tout cas pour les États-Unis. Donc, je pense que là encore, on va assister à un, à un redéploiement d'efforts, euh, à la fois sur le plan budgétaire, diplomatique, bien évidemment, euh, euh, et, et autres, euh, un redéploiement vers cette gigantesque zone Indo-Pacifique avec, avec en, en ligne de mire, bien évidemment, la Chine. vous voulez, la Chine, c'est autrement important aux yeux du Pentagone euh, que quelques dizaines de milliers de, 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 de gueux qui tentent et qui réussissent malheureusement à, à imposer euh, le, leur loi scélérate aux femmes. Tout ça est très grave. Mais enfin, franchement, par rapport à la, à la, à la menace que représente aux yeux, en tout cas des Américains, la Chine. C est, c est, vous voyez, on est, on, on est sur une autre planète.
2: J'évoquais en introduction votre ouvrage « Sur les frontières ». Avoir une frontière, ça a pu être le graal de nombreuses expressions nationalistes au 19e, au 20e siècle. Aujourd'hui, ces découpages de pays, mais aussi le découpage nord-sud, par exemple, quel est leur sens si ce n'est pas ou si ce n'est plus, en tout cas, un élément de définition de soi en tant que nation
3: Écoutez, moi, moi je vais vous dire, je, la, la frontière, elle est aussi vieille que les premières cités. Et, et ce, que, ce que je vous dis euh, est, un, est, un, est un truisme et c'est presque un pléonasme en réalité frontière, cité, cité, frontière. Parce que. Si une cité existe, c'est qu'elle a, qu a des limites. Bon, alors après, on peut appeler ça comme on veut, hein. on peut appeler ça des limites administratives, bon. Même Sumer avec des frontières. Euh, su, formellement, elles peuvent s'inscrire au sol ou elles peuvent s'inscrire virtuellement aujourd'hui, elles peuvent s'inscrire de mille manières, mais ce sont quand même des frontières. C'est-à-dire qu'il y a un soi, vous l'avez très bien dit, et il y a un autre, il y a un ailleurs. Il y a un ici, il y a un ailleurs. C'est vrai sur le plan juridique et judiciaire, c'est vrai sur le plan politique, parfois sur le plan linguistique, parfois sur le plan commercial, bref. Il y a, il y a, il y a mille formes de frontières. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on confonde trop souvent front et frontière. Une frontière n'a pas vocation à être fermée, et encore moins à être conflictuelle. Hein On est, la frontière n'est pas un terme performatif, dans un sens négatif. La frontière ne signifie pas la guerre, et ça ne signifie même pas la séparation obligée entre, euh, des, entre des populations ou même entre des régimes politiques. En revanche, la frontière peut devenir tout cela si, effectivement, des, euh, des équipes institutionnelles euh, en poste le décide. Mais ça, si vous voulez, j'ai presque envie de vous dire, hein, pas par, par abus de langage et en guise de boutade, j'ai envie de vous dire qu'un un, un petit couteau à beurre euh, peut devenir une arme euh, par destination. Un, un avion n'est pas fait pour, pour être projeté sur des tours. Hein. Ça, en principe, ce n'est pas du tout fait pour ça. Bon. Eh bien, une frontière, vous pouvez aussi en faire un objet de litige. Vous pouvez l'instrumentaliser. Vous pouvez euh, la sacraliser à outrance en convoquant vos ancêtres, les dieux et les prophètes qui vont bien avec, euh, et, euh, et décider de faire la guerre autour de cela. Et vous pouvez parfaitement décider que cette frontière sera en revanche un plus euh, qui permettra à chacun des deux, j'allais dire chacun des deux peuples, chacune des deux populations, chacune des deux entités politiques, etc., de, de vivre sa vie euh, collective euh, comme elle l'entend hein, en, en toute souveraineté et, et pour cause, euh, sans, sans avoir besoin de faire la guerre.
2: Une dernière question. Vous évoquiez pardon, il y a quelques mois un, un vide diplomatique et un vide politique, comme les deux tendances lourdes du conflit israélo-palestinien. Le vide politique a été comblé côté israélien. Quelles conséquences et euh, quelle direction pour le processus de paix maintenant
3: — Oh là. Alors, euh, heureusement que nous avons deux heures devant nous pour, pour en parler. Et, et encore, ça sera pour le début de l'introduction. Euh, écoutez, d'abord, le vide politique comblé en Israël, oui, euh, de manière extrêmement fragile et, et provisoire, même si, à mon avis, ça va durer un petit peu. Ensuite, du côté euh, palestinien, il faut bien qu'il y ait euh, aussi euh, quelque chose. Alors, là, pour le coup, institutionnellement, il n'y a pas de vide, parce que Mahmoud Abbas est à la tête de l'autorité palestinienne. Mais en réalité, euh, il y est depuis longtemps... et fait pas grand-chose, il ne propose pas grand-chose, il n'a pas proposé par exemple de contre ville du siècle à, euh, à Trump, hein. d'ailleurs ce n'était pas un île du siècle, hein. c'était ni fait ni affaire, n'empêche que euh, Barbas aurait pu contre-proposer quelque chose, aujourd'hui il pourrait proposer quelque chose à la coalition baroque au pouvoir en Israël, mais il ne le fait pas, bon. donc là aussi on a quand même quelque chose comme une forme de vide institutionnel, et malheureusement de l'autre côté, euh, dans la bande de Gaza, le, le Hamas, qui a fait un putsch en 2007 hein, contre l'autorité palestinienne, je le rappelle, euh, mais vous le savez, euh, lui ne constitue absolument pas du tout euh, un, un, un interlocuteur euh, légitime, et certainement pas non plus, d'ailleurs, pas seulement pour les Israéliens, mais pour la communauté internationale. Si vous ajoutez à cela que ce n'est pas la priorité, le dossier israélo-palestinien, n'est pas du tout la priorité de Joe, de, de Joe Biden, encore une fois, pour des raisons que vous ai dites, hein, c'est essentiellement l'Indo-Pacifique hein, qui va l'occuper, peut-être un peu la Russie, mais certainement pas le Proche-Orient, euh, bah, à court terme, je ne vois pas très bien comment sortir du statu quo. Je ne dis pas que c'est une catastrophe, mais je dis que euh, ce n'est pas génial. Ce n'est pas du temps gagné. On ne peut pas considérer que le statu quo euh, relève d'un du, gain de temps ou d'un mieux en attendant euh, pire. Ce n'est pas génial. Euh, un jour, il faudra bien en finir avec ce, ce statu quo. Et si vous me permettez, d'une phrase, j'ai le plaisir d'annoncer à vos auditeurs euh, que se tiendront ce week-end, samedi et dimanche, un hein, dernier week-end de septembre, les sixièmes rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer, c'est totalement ouvert, il n'y a pas besoin de s'inscrire, et on ne paye rien bien sûr, et ça sera consacré, c'est pour ça que je me permets de le dire, ces sixièmes rencontres seront consacrées aux Méditerranées. Donc autour de huit tables rondes et de 37 intervenants, on parlera bien évidemment entre autres de cette Méditerranée orientale qui nous intéresse tant.
2: Merci beaucoup Frédéric Ancel, je rappelle le titre de votre livre, L'Atlas des frontières, retour des fronts et sort des murs, avec Gobiard, c'est aux éditions Autrement. Merci à Merci vous. À vous. Et on se retrouve après une première chanson, c'est Never Going Home de Coons. I'm uh -huh. dans l'impertinence sur RCJ et Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF rappelons-le toujours, a un beau programme de Soukotte à nous faire partager
1: Elsa ce matin je suis particulièrement heureux, j'ai attrapé un gros rhume ok, ok j'ai peut-être les yeux un peu larmoyants, ok j'ai peut-être passé Shabbat au lit, mais dans quelques heures c'est côte
2: Et oui Soukotte fête de la joie des cabanes et des gros citrons comment t'as pu me faire dire ça <rire> connaissant l'UEJF, j'imagine que c'est l'occasion de rassembler plein d'étudiants
1: en effet, Soukhot, c'est toujours l'occasion de faire une soirée sous la souka. On se retrouve donc le jeudi 23 septembre à la Synagogue de Boulogne pour la traditionnelle Souka Party, euh, en partenariat avec la Synagogue de Boulogne. Boisson et hot-dog vous attendent, ça coûte 10 euros, c'est très sympathique. Soyez à l'heure et inscrivez-vous vite. Toutes les infos sont sur Instagram, vous savez comment ça marche.
2: Super, mais euh, Soukhot à Lyogiev, c'est pas que ça, non Raconte-nous tout.
1: Mais oui Elsa, tu as raison. On va pouvoir enfin parler d'un de nos vieux points communs qu'on a gardé secret pendant toute une saison. Et non, je ne parle pas de nos problèmes de vue énormes avec nos grosses lunettes, ni de nos origines nord-africaines avec nos gros sabots. Tu vois de quoi je parle Du 19 e arrondissement, bien, bien sûr Et oui, chaque année depuis 2007, l'UEJF organise Soukot Expliqué à nos potes, un projet qui permet à des synagogues de quartiers populaires d'accueillir la jeunesse locale afin de faire découvrir cette fête si particulière au plus grand nombre et de créer des ponts entre les communautés. Reprenons rapidement la genèse de ce projet. En 2007, suite à des entre des jeunes de la communauté juive du 19e et des jeunes d'une cité avoisinante, l'UEJF pense ce projet pour permettre de faire redescendre des tensions et de créer de la rencontre. Depuis, c'est évidemment chaque année dans le 19e, mais également à Aubervilliers, à Sarcelles et depuis peu hors de la région parisienne avec des éditions à Nice, à Marseille ou encore à Lille.
2: C'est super, mais concrètement, ça donne quoi
1: alors concrètement c'est tout ce qu'on aime, déjà un buffet sous une souka, avec des, petites fours, avec des petits fours, pardon. Euh, des bouteilles de coca à gogo, des partenaires, un rabbin et des discussions. Donc si vous êtes intéressé par de la médiation interculturelle, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou sur Facebook. Cette année, le jeudi, le jeudi pardon, 23 septembre, on se retrouve à 18h à l'école Schneor, à Aubervilliers ou à la grande synagogue de Sarcelles. Sinon, rendez-vous dimanche à Lille ou dans le 19 e arrondissement.
2: Super, bah compte sur moi pour dimanche évidemment. Rendez-vous dans le 20-1 avec mes lunettes et mes origines nord-africaines.
1: Je t'y attends. Ce projet, c'est aussi l'occasion, tu le sais Elsa, de créer ou de consolider pardon, des partenariats avec les acteurs locaux de ces quartiers. À Aubervilliers, nous travaillons avec la mairie, euh, avec la mairie et l'association Jalon pour la Paix, la même association avec qui l'on part en Israël ou au Maroc pour le voyage euh, de médiation interculturelle. À Sarcelles, le projet se fait dans le cadre de la Convention pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme que l'UEJF, SOS Racisme et la mairie ont signé avec d'autres associations.
2: Sinon, autre sujet, j'ai compris que les universités d'automne arrivaient.
1: Eh oui, les universités d'automne, le grand week-end de la rentrée, se tiendra du 24 au 26 septembre dans un hôtel avec piscine. Bon, alors, on ne sait pas si on va l'utiliser vu, euh, vu la température, mais bon, il y a une piscine et plus d'une centaine d'étudiants venus de partout en France pour, se, pour profiter d'un shabbat et se former au militantisme version UEJF. Donc si vous voulez débattre et apprendre, parler politique ou identité juive, faire la fête avec les personnes qui ont partagé ton été, ou rencontrer de nouvelles personnes, les inscriptions sont ouvertes et les places partent extrêmement vite. C'est toujours pareil, rendez-vous sur Instagram et cliquez sur le lien en bio. Bon, sinon, j'ai réussi à arriver à la fin de cette chronique sans trop tousser. Enfin, non, j'ai pas du tout toussé. Je suis très fier de moi, mais bon, je retiens ma respiration. Et ça, c'est pas rien. Comme quoi, l'impertinence, parfois, ça fait du bien.
2: Merci, Yosef. Et même si, euh, simplement, en t'écoutant parler, je trouve ces projets de sous-code super, il faut dire aussi que j'ai vécu quelques sous expliquées à nos potes et que vous ayez des talents de bricolage ou non, vous êtes les bienvenus. Je ne pensais pas que ma destinée serait de remonter une souka sur un camion à 2h du matin, place Rhin et Danube, place du 19e que je vous conseille vivement. Mais en tout cas, euh, noah je ne sais pas si tu
4: en as déjà fait un Non. C'est ta première année, c'est ton bisoutage euh, Voilà, exactement. Par contre, euh, j'ai dû présenter euh, le concept de sous expliquées à nos potes lors des univers d'hiver et ça ne s'est pas très bien passé. Du coup, j'espère que... Le projet tu va être, être mieux. eu
1: ouais. elle a réussi à allier les deux sujets de la chronique, euh, le week-end de formation et sous-côte expliquer nos potes. Comme ça, c'est magnifique. Ouais.
2: En tout cas, n'hésitez pas à les rejoindre. C'est un vrai moment de partage, validé par la cache-route de l'impertinente. <rire> Et on part tout de suite pour Lille, où l'on retrouve Elise Hirsch, présidente de la section UEJF Lille. Salut Élise Salut Présente-toi donc à nos
5: auditeurs. Euh, du coup, je m'appelle Élise, j'ai 21 ans et je suis étudiante en droit à la catholique Lille et euh, présidente de l'UEJF Lille depuis cet été. Quelles sont vos actions
2: depuis la rentrée
5: Alors, depuis la rentrée avec le bureau, on a organisé une collecte solidaire pour les réfugiés afghans qui sont arrivés à Lille, on a participé à une commémoration en hommage aux victimes de la rafle du 11 septembre 1942. C'est une rafle pendant laquelle 300 juifs ont été déportés de Lens. Et c'était important pour les étudiants juifs de l'île d'être présents parce que se battre contre l'antisémitisme d'aujourd'hui, c'est aussi se rappeler des horreurs qu'il a provoquées dans le passé. Et sinon, on a organisé pas mal d'afterworks. On a tous pu se réunir autour d'une guerre. Et
2: pourquoi avoir choisi d'organiser une collecte solidaire pour les Afghans
5: alors Lille c'était la première ville à accueillir des réfugiés afghans, donc on a voulu se mobiliser euh, aux côtés de la mairie. Euh, L'UGS, c'est se battre pour les droits des Juifs, mais surtout pour les droits humains. et Du coup, ça nous a paru euh, évident de mettre euh, en place cette action, qui a été une vraie réussite parce qu'on a récolté quatre euh, euh, casiers pleins à bord de d'enrées alimentaires sèches et de produits d'hygiène qui seront donc redistribués euh, aux Afghans euh, réfugiés à l'île. Est-ce que vous avez d'autres projets en vue oui, donc on est en train d'organiser euh, code Explique à nos potes. On est en train d'organiser aussi la soirée de rentrée. Et sinon, dans l'année, on veut faire un shabbat plein lillois, et plein d'afterworks euh, bah, comme on avait fait l'année dernière. On aimerait aussi organiser un karaoké avec les syndicats étudiants musulmans et chrétiens. Parce que bah, déjà, ça nous permettrait de passer un très bon moment entre étudiants et euh, de découvrir euh, les réalités auxquelles ces étudiants font face. Et euh, enfin, on avait déjà comme projet l'année dernière d'organiser de, de, un voyage de la mémoire. En suivant euh, l'itinéraire des Juifs déportés du Nord, donc le voyage il a dû être annulé à cause du Covid, mais euh, on compte bien euh, mener à bout euh, ce projet.
2: On comprend que toute l'équipe lilloise est, est très motivée. Est-ce que tu peux nous présenter les membres de ton bureau
5: Oui, alors il y a Sarah Vitan qui est étudiante à Sciences Po Lille, c'est la secrétaire générale. Euh, Emma Carpel qui est étudiante en école d'ingé, elle est euh, c'est la trésorière. Il y a Esther Maman, qui est la responsable artistique et elle est étudiante à l'École supérieure de musique et de danse des Hauts-de-France. David Cohen, il est étudiant en médecine, c'est le responsable communauté, donc il permet de faire le lien entre les étudiants et la communauté juive. On a Sarah Remond, qui est étudiante à l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Lille et qui est responsable de la communication euh, de l'UGFI, la gère les réseaux sociaux. Et enfin, on a Alain Riquet, qui est étudiant à l'EDEC et qui est responsable d'EDEC, donc son rôle, c'est de faire le lien entre l'UEJF et, euh, et les, son école, ou, qui accueille beaucoup des, des étudiants juifs euh, de Lille.
2: Merci elise et on te souhaite beaucoup de succès pour cette année. Merci. Direction maintenant les années 2000, c'est les L5 avec toutes les femmes de ta vie.
0: Considère les choses, je ne suis pas ton idéal Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal Je ne suis pas celle qu'on dispose, en jolie statue de cristal Je préfère quand on nous oppose, sois mon rival L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux Est-ce que tu envisages Ri, parfois t'as meilleure ennemie Toutes les femmes de ta vie D'amour sexy L'héroïne de tes envies Je suis toutes les femmes, tu dois toutes les femmes de ta vie Je ferai semblant de te croire Quand parfois je sais que tu mens Je ne ferai même pas d'histoire Si tes ex reviennent en courant Je suis aussi ton oxygène tu as le souffle coupé Une histoire pour s'éloigner des
2: J94.8 avec Camille Fermont et une vague histoire
6: d'empaquetage. Salut Camille. Salut, salut Elsa, salut à tous. Donc ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison impertinente. Ça a beaucoup trop manqué. Toi aussi, tu
2: nous avais manqué, Camille. On a pensé à toi pendant que tu travaillais ton barreau cet été. J'espère que ça s'est bien passé et tu as pu quand même un peu profiter du week-end après les épreuves.
6: Merci beaucoup Elsa. Et en effet, l'été a été riche en travail pour moi, mais le week-end a également été mouvementé. Donc, entre les manifestations qui se poursuivent, le beau temps qui arrive enfin sans prévenir, beaucoup d'entre nous en ont profité pour se promener. Et ce week-end, the place to be pour les amateurs d'art, c'était la place de l'étoile. En effet, tu n'as pas pu me manquer des préparatifs ni aux infos ni sur toutes les stories Insta. On a empaqueté l'Arc de Triomphe. Et oui, je dis bien empaqueté et non emballé, pour employer le terme choisi par Christo et Jeanne-Claude, des artistes à l'origine de cette œuvre posthume. Et donc, pour recontextualiser, Christo et Jeanne-Claude c'est un couple d'artistes, tout donné le même jour exactement, le 15 juin 1935. Et euh, leur amour est le fruit du militantisme, c'est important. Leur histoire d'amour a démarré par un projet artistique commun de contestation à l'édifice du mur de Berlin. Donc les artistes ne se sont pas arrêtés à ce coup d'essai et n'ont cessé depuis lors de développer leur style d'impactage de monuments. Les plus connus restent le Pont Neuf et le Reichstag de Berlin.
2: Mais alors comment est
6: née l'idée d'impacter l'Arc de Triomphe, Camille eh bien, l'idée était celle de sa femme, que l'on oublie trop souvent d'associer à son mari. Sexisme, bonjour. Alors, après son décès en 2009, Christo a donc décidé de mener ce projet en hommage à son binôme. Et donc, après moult croquis, l'installation était prévue pour avril 2020, mais la mort de Christo a fait cesser tout projet. Et c'est donc à titre posthume que la ville de Paris, poussée par ses héritiers, a décidé de finalement donner vie à l'œuvre à partir de ce week-end. Mais j'ai dit, mairie de Paris, attention, je vous vois venir, vous allez vous demander combien cela vous a coûté. Eh bien, pas en centime. car comme toutes ces œuvres, Christo fait en sorte qu'aucun argent ne soit demandé au contribuable. Donc la facture des, des 14 millions d'euros, précisément, nécessaire à cet impactage, a été intégralement financée par la vente de ces dessins préparatoires. Et pour tous ceux qui ont manqué l'événement, sachez qu'il vous, qu vous reste deux bonnes semaines pour aller admirer encore l'œuvre. Bon, mais toi qui l'as vu, Camille, t'en penses quoi ah, moi, j'adore, mais comme tout étudiant en droit, je suis un peu traumatisée. Il faut en effet savoir que Christo était un grand habitué des tribunaux et a eu une action judiciaire sans précédent pour protéger ses œuvres. Donc, désolé, short du barreau. Alors, euh, on fait un peu de droit. Et euh, il faut savoir qu'on doit à Christo deux arrêts célèbres. D'abord, il faut savoir qu'il a fait condamner un artiste qui a souhaité empacter des lampadaires sur une place. Et ensuite, il a attaqué les éditeurs de cartes postales qui vendaient des photographies de ses œuvres sans son accord. Donc toute la question qui se posait était celle de savoir la protection des œuvres qui se situent dans l'espace public. Et avant euh, bah, les arrêts de cristaux, la question n'était pas tranchée. Grâce à lui, aujourd'hui, euh, on sait qu'aujourd'hui, les œuvres peuvent être protégées, et c'est ensuite tout le street art qui est protégé par le droit.
2: Et sinon, est-ce que tu aurais une autre petite actu avant de
6: nous quitter Ah oui, l'Arc de Triomphe n'était pas le seul monument pacté cette semaine. Et cette fois-ci, l'œuvre est signée « Balenciaga ». Vous n'avez pas pu le manquer, la tenue de Kim Kardashian a fait parler d'elle au Met Gala. Donc, la star réputée pour ses tenues faisant souvent l'économie des tissus est arrivée totalement recouverte de noir de la tête aux pieds. Son explication Rien de plus américain qu'un t-shirt noir de la tête aux pieds. Donc, si on veut tirer une conclusion de cette semaine, on peut faire le buzz même avec un petit bout de tissu. Merci Camille.
2: Youssef, Noah, sinon vous avez un avis esthétique sur l'acte de triomphe
1: alors, j'avoue que arriver Place de l'Étoile en scooter et voir ça, c'était un petit choc. Et puis
2: l'emballage, l'écologie, ça va pas pour toi, tout ça
1: Ah non, évidemment, tu me connais un grand, un, un grand écolo, mais moi, je, mmh. vraiment, le prix me, me, me questionne, quoi. 14 millions pour une œuvre. Pour une Alors, j'adore quand une œuvre d'art coûte beaucoup plus cher, enfin, euh, à la revente, qu'au que début, quoi. <rire> parce que là, c'est un peu triste mmh. <rire> si l'artiste a déjà dépensé 14... 000... Bon, on sait qu'il est mort, mais 14 millions d'euros, quand même. Voilà.
4: Bah, surtout que c'est du papier recyclé en plus, donc enfin d'où sortent les 14 millions d'euros Pourquoi euh, un tel prix Et puis moi, personnellement, bah, je trouve pas ça très beau. Euh, non, non, ouais, esthétiquement, euh, ça ne correspond pas à mon style, euh, <rire> mais euh, l'initiative et le message qui est derrière euh, est important. Merci pour ce message de paix. Et rappelons-nous de, de, de
1: Jeanne-Claude. Voilà, Je Tout pense que c'est bien, c'est important.
2: Les femmes comptent. Bien sûr. Noah, tu as décidé de nous parler aujourd'hui de Yom Kippour qui a eu lieu la semaine dernière. Tu as voulu nous apporter quelques connaissances sur cette fête si importante qui consiste à implorer le pardon de Dieu pour les péchés que l'on a commis.
4: En effet Elsa, donc tout d'abord j'espère que vous avez tous passé un bon Kippour. Pour ma part, tout s'est très bien passé. J'ai arrêté de demander à longueur de journée si chacun de mes faits et gestes était autorisé et à la place. Je me suis posé plusieurs questions sur cette fête. Est-ce qu'elle a toujours été aussi solennelle Comment a-t-elle été célébrée au fil du temps Je voulais donc partager avec vous les quelques réponses que j'ai trouvées à mes questions. Quelle générosité comme tout le monde, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à Yom Kippour et son
2: caractère digne, lourd de sens, car on s'estusse d'une telle manière uniquement en ce jour, est-ce qu'il en a toujours été ainsi
4: ah, On pourrait penser que la, euh, que la symbolique pardon, du jour du grand pardon est tellement importante qu'on n'ose même pas imaginer le célébrer dans la joie. La journée de Kippour a toujours été très difficile, mais à l'époque du Bet Amikdash, la fin du jeûne, et donc de la fête, pouvait avoir lieu dans l'euphorie au-delà du fait qu'on mange. En effet, dans le temple se trouvait une pièce que l'on appelait le Saint des Saints, où était conservé l'Arche d'Alliance. Cet endroit était si sacré qu'il n'était visité qu'une fois par an par le Kohen Gadol, le grand prêtre d'Israël, à l'occasion de Yom Kippour. Il entrait dans cette pièce, habillé de vêtements en lin, et implorait le pardon de Dieu des fautes commises par les bénis Israël. S'il ressortait vivant de cet endroit, cela signifiait que Dieu avait pardonné leurs fautes et la fin de ce jour était faute était fêté dans la joie. À l'inverse, si le Koen Gadol mourait lors de ce passage, la fin de Yom Kippur était célébrée dans le remords le plus total. D'ailleurs, il existait même un Koen Gadol de remplacement qui, comme son nom l'indique, remplaçait le Koen Gadol s'il mourait. Et est-ce que du coup, il était à chaque fois prévu qu'il y ait un Koen Gadol de remplacement au cas où cette situation arrivait <rire> Non, non, c'était surtout une mesure de précaution. Mais il est vrai qu'à la période du Second Temple, beaucoup de Kohen Gadol ont dépéri en entrant le sein, dans le Sein des Saints, car le peuple d'Israël avait commis des fautes très graves, comme pratiquer l'idolâtrie, alors que Yom Kippur commémore justement le jour où Dieu lui a accordé le, euh, son pardon pour avoir adoré le veau d'or. Même si le rôle du Kohen Gadol est difficile à assumer, les Kohanim se le disputaient, car ça restait, malgré tout, un très grand privilège. Les pratiques de Yom Kippour étaient donc très différentes
2: des nôtres, et même encore aujourd'hui, des divergences subsistent selon notre origine. Inutile de vous préciser qu'elles concernent la nourriture, car on sait que c'est quand même la cause principale de la division entre séfarade et Ashkenaz, outre les couleurs de cheveux sauf pour Yosef. Plus sérieusement, <rire> est-ce qu'il y a d'autres coutumes majeures
4: qui se distinguent de celles que l'on connaît et encore Elsa, je n'ai pas tout dit, les juifs, et notamment le Kohen Gadol, accomplissaient de nombreux rituels le jour de Kippur, à la période du Bet Amigdash, mais il est impossible pour moi de bien les résumer en quelques mots. Il est sûr que la façon de célébrer cette fête a évolué et présente des divergences. Certaines familles se réunissent sous le talit lors du Birkat Kohanim pour recevoir les dernières bénédictions, mais cette pratique n'est pas très répandue, car le talit doit recouvrir exclusivement les hommes. En tout cas, les pratiques fondamentales de Yom Kippur, telles que jeûner, prier, ne changent pas et on cherche même à revenir à l'époque du Temple pour servir Dieu comme autrefois. C'est pourquoi, après la sonnerie du chauffard, nous disons l'Eshana Abba ou l'année prochaine à Jérusalem, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Autrement dit, on demande à ce que Mashiach arrive très bientôt afin de pouvoir retrouver le bet Amigdash et honorer cette fête, et toutes les autres d'ailleurs, comme il se doit. Une dernière anecdote pour conclure, non la fête de Yom Kippour a donné naissance aux jeunes d'Ashura pratiqués par de nombreux musulmans. D'après la Sunna, donc une tradition prophétique, le prophète Mahomet a rencontré des jeunes à Médine le jour de Kippour en 622. Il leur demande pourquoi ils jeûnent durant cette fête et les juifs lui expliquent qu'il s'agit de commémorer, je cite, « le jour où Dieu donnera la victoire à Moïse et aux fils d'Israël sur Pharaon et ses hommes ». Mahomet rétorque qu'il est plus en droit de jeûner car il est, lui, lié aux anciens prophètes bibliques. Dès lors, il ordonne aux musulmans d'observer le jeûne à cette date, mais ils ne comprennent pas tout de suite pourquoi ils doivent perpétuer cette tradition juive. Le prophète leur répond alors qu'il considère Moïse comme étant plus proche d'eux et intègre ainsi Ashura dans la sacralité de l'islam. Cependant, Mahomet recommande aux musulmans de jeûner pendant deux jours et à des dates différentes de celles de Yom Kippour pour différencier la célébration juive de la célébration musulmane.
2: Merci Noah. Kippour, du coup pour toi Yosef tu l'attends Tu le redoutes Comment le vis-tu, le jour J Plongeons ensemble dans l'intimité de ton introspection. Non, plus sérieusement, juste deux minutes, on peut se poser et se dire, il y a quand même un jour qui est dédié dans l'année au pardon. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Alors, est-ce que tu as deux heures non
2: nous, non, nous ne sommes pas avec Frédéric Ancet.
1: <rire> très bien. Euh, c'est bien, ta la ref. Non, mais écoute, Yom Kippour, bah déjà, cette chronique était super, et c'est vrai que Yom Kippour est un jour très joyeux au final, euh, parce qu'au final, c'est le grand pardon, c'est pas vraiment le jugement. Le jugement, c'est plus Rosh Hashanah. Et donc, à Kippour, bah, t'es lavé de toutes tes fautes. Et t'es plutôt content de te laver de toutes tes fautes. Et puis, il y a un truc, quand même, avec l'âge... Moi, personnellement, j'ai euh, arrêté d'être dans un truc de culpabilité euh, en arrivant à Kippour. Et je me suis dit, bon... Euh, dans tous les cas, euh, réfléchissons sur nous-mêmes, sur nos actions. Quel genre d'homme j'ai envie d'être euh, Et c'est un moment où tu passes longtemps à prier, longtemps euh, tout seul à réfléchir. Donc, euh, bon, bah... Réfléchissons à ce qu'on a envie de devenir euh, pour l'année la, pour qui arrive et, euh, et pas euh, dans un truc de regret des actes de l'année précédente. Voilà ce que j'ai à en dire. Sinon, je fais un torah ce soir. <rire> <rire>
2: <rire> à Buffo, à la maison. <rire> du pardon au péché, on prend tout de suite l'avion pour le Kikara Medina. Oui, c'est le titre de la chanson. C'est signé Chaquette Komemi. <musique>
7: Aha verimbaschuna, amrutire rea jalda, odlossi matatzawa, asta le kulambe se ferpa chod ki karambina, patcha papina i megal gelet miljoni. Eh pap, samularagla, ima yo mi echolim rakla, lomlik sholla e dana lain. Fisfasti tarakka maha valki al Je wenn
2: Noémie Madard, présidente de l'UEJF. Bonjour. Bonjour. On va faire ensemble un focus sur une action de ce week-end. Vous avez inauguré hier avec SOS Racisme
8: un panthéon des oubliés. Quelle est l'idée Oui, exactement. On a entendu beaucoup euh, ces derniers mois, euh, même ces dernières années, le fait qu'il fallait déboulonner certaines statues, euh, rendre plus visibles certaines personnalités qui ne le sont pas, euh, en enlevant euh, des personnalités... Euh, qui sont déjà dans l'espace public, qui ont déjà leur statut. Euh, bien sûr, nous ne sommes pas sur cette vision, nous ne sommes pas sur cette vision de l'antiraciste qui devrait et qui demande à supprimer certaines personnes pour pouvoir en mettre d'autres. Et c'est comme ça aussi que l'idée du Panthéon des oubliés est née à l'initiative de SOS Racisme et de Havas, portée par Ariel Schwab, qui est aujourd'hui directrice générale adjointe, mais qui est aussi ancienne présidente de l'UEJF. Euh, avec cette idée de créer une sorte de euh, statue, euh, mais avec les codes d'aujourd'hui, puisque cette statue est en quelque sorte euh, virtuelle, puisque c'est un vrai buste de statue, une vraie statue qui fait deux mètres, mais avec un écran à la place euh, de la tête, et sur cet écran, des fils, euh, des profils euh, de personnalités qui ont fait la France, euh, qui ont pour certains euh, des prénoms qui ne seraient pas assez... Euh, Français pour le polémiste Éric Zemmour qu'on entend bien trop ces derniers temps. Il s'appelle Alfred Nakache, Mila Racine, Aimé Césaire et ce sont comme ça des personnalités qui ont fait la France et pourtant qui ne sont pas assez reconnues dans l'espace public. Et donc cette statue qui va ensuite tourner dans les écoles, qui va tourner dans certaines villes est l'occasion de reconstruire des imaginaires, euh, de donner à voir des personnalités qu'on connaît peu euh, pour montrer et démontrer que la France est diverse, multiple euh, et surtout qu'elle a été construite par des personnalités de tous horizons.
2: Merci beaucoup, Noémie. Merci. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. Un vrai plaisir de partager cette émission avec vous tous. Et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien, checkez bien votre étrogue et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
1: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionco.